0: Da dove trovo? Come trovo l'individuo? Una domanda ancora più completa, no? Do, dove trovo la forza, supponiamo che, che sia tutto bello, però dove trovo la forza per omettere il meno possibile? Dimmi, com, come faccio? Dove, quali aiuti posso avere a disposizione per omettere il meno possibile? Mi pare di capire, mi convince che la vita è bella nella misura in cui vivo in pienezza, non ho detto tutto quello potrei fare eh, per il mio cammino di conoscenza normalmente tutto quello che potrei, fa, potrei fare nel cammino dell'amore però eh, avrei bisogno di un pochino di forza in più lo vedo lo capisco però dove sono le forze? allora a questo punto il discorso diventa un pochino più concreto. adesso attenzione la forza adesso parliamo del seguito tu, io lui, lei la forza proprio la capacità per cui dici lo faccio Coltivo il mio pensiero, coltivo la mia coscienza, mi dedico agli altri, divento pericoloso, rischio qualcosa, non voglio omettere, voglio provare e imparare e continuare e non assicurarmi da tutte le parti, perché la mentalità dell'assicurazione è di una umanità insicura, perché se non fossimo insicuri non dovremmo assicurarci, chi è che si assicura? Chi è insicuro? Mi pare di capire se non ho perso il ballume dell'ingegno. Quindi abbiamo una, una mentalità di assicurazione che assicura tutto, addirittura la vita, in modo che se mi rompo lo allora almeno paghino. Sì. Sono andato dall'altro mondo che mi veniva pagato, no? L'assicurazione è la vita. È una mentalità proprio strutturata di insicuri. Invece vivere in pienezza è la sicurezza più bella che esiste, non la può smontare nessuno. Allora la domanda concreta è. Da dove posso ricevere un aiuto delle forze sì. che mi aiutano a farlo, a farlo, a farlo, a, a trovarlo l'entusiasmo. Perché lo capisco, però... Eh, poi mi, mi, mi sconfondo, mi, mi sconfondo, non stacco sì. e non ce la faccio. Allora, a questo punto qui il discorso diventa più concreto, e cioè non guardare, non aspettarti un aiuto da autorità esterne, da comandamenti esterni, perché quello è un disaiuto Rivolgerti a qualcosa fuori di te è un indebolire la tua forza. Devi capire che ogni volta che ti rivolgi al duro, ogni volta che ti rivolgi al padre spirituale, ogni volta che ti rivolgi all'autorità, ogni volta che ti rivolgi al comandamento, alla legge, ogni volta che ti rivolgi alla paura di andare all'inferno, ti rivolgi a qualcosa che è fuori di te e, e quindi indebolisci ciò che è dentro di te. Quindi la prima affermazione è l'aiuto, le forze reali non possono più venire da di fuori. Per fortuna, se no resteremo delle appendici, delle autorità, delle chiese, eh, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Allora, se questo è chiaro, che l'aiuto reale, le forze reali
0: non vengono da di fuori, come le genera di dentro? E a questo punto, cari amici, è proprio importante capire che Noi finora abbiamo sottovalutato la forza reale dello spirito, perché noi abbiamo mai dato la possibilità di dimostrarla questa forza. In altre parole, se io coltivando una consapevolezza dei destini dell'umanità, Se mi rendo conto veramente che le sorti di tutta l'umanità, se un un maremoto dovrà succedere o se non sarà necessario che succeda, se sarà possibile evitarlo, dipende da me, nella misura in cui io, con conoscenza scientifica, non per ricatto morale, con conoscenza scientifica delle leggi dell'evoluzione dell'umanità, che la sofferenza e le catastrofi avvengono solo nella misura in cui l'individuo mettono, nella misura in cui veramente mi rendo conto che è così, che io concorro alla pienezza e agli abissi dell'umanità, nella mia evoluzione singola, trovo, man mano che coltivo queste convinzioni, man mano che diventano più scientifiche capire, capisco sempre meglio le leggi dell'organico dell'umanità, trovo la forza di dare il mio contributo, in altre parole, la responsabilità dell'individuo, a ragion veduta, scientificamente fondata nei confronti dei destini dell'umanità, diventa una forza reale, la più grande che ci sia. Però questa, questa, questa responsabilità non si costruisce dalla volta domani. È un cammino di conoscenza, è un cammino di, di, di conoscenza scientifica del, del modo di funzionare dell'umanità, è un cammino di provare, di farlo giorno dopo giorno, però questa forza diventa reale, sempre più reale. Questa è la prospettiva in avanti, la prospettiva propositiva, tutta positiva che è la scienza dello spirito, unica in tutta l'umanità moderna ad proposere di Se io sono convinto, non soltanto della ma a livello del cuore, che le sorti dell'umanità, la misura di mal di sofferenza o il caudio della pienezza, dipendono da me, non avrò più il coraggio di gettare l'umanità, me stesso, e i miei fratelli, i sorelli umani visto. non sarò più capace di farlo. La legge fondamentale dell'organismo è tutto ciò che avete fatto al più piccolo degli uomini. L'avete fatto all'organismo intero dell'umanità. E tutto ciò che avrei mancato di fare al più piccolo, avrei mancato di fare all'umanità. E allora cosa vuoi dare questa domenica seduta sulla scala? vuole tutto, perché ognuno ha diritto a tutto. Ogni volta che due esseri umani si incontrano, si incontrano perché ognuno vuole tutto dell'altro. Allora passo accanto a questa donna, magari non ho niente, vedo due ergi, due, però la decisione dell'anima è di dire non sono in grado di dargli tutto perché siamo tutti così imperfetti, perché c'è ancora lontani da donna. Ma forse avrai giorni in cui tu non dovrai dimenticare, perché tutto ti sarà male nella libertà. Se penso a questi pensieri non potrò più passare accanto a un mendicante con la coscienza pulita. La coscienza pulita c'è soltanto chi non ha coscienza. È pericoloso vivere con questa struttura interiore o tutto di tutti e i doni con il sangue circola.
1: <coughs> e' pericoloso soltanto perché vorrebbe avere più degli
0: altri, però avere più degli altri è l'unico modo di essere meno degli altri. Si può avere più degli altri soltanto essendo meno degli altri, cioè prendendosi da una osmosi che avviene a livello dell'anima sugli abiti della voce, che avviene a livello dello spirito sugli abiti del pensiero e accampandosi al possedimento di una vita L'avere è l'omissione, è lo sé Più una persona ha e più ha omesso, ciò che può essere, ciò che può diventare. E più una persona coltiva essere, e meno le interessa di avere. Perché l'avere è la controforza dell'essere. Perché si può avere soltanto precludendo gli altri dall'accesso al proprio diritto. Si può avere soltanto escludendo concretamente la domanda è possibile avere qualcosa tutto il piano è possibile avere qualcosa senza possedere sì, è possibile tutto dipende dalla struttura interiore dalla struttura mentale certo che è importante che dove c'è un talento diciamo una persona un gruppo di persone eh, vediamo questi macchinari vediamo questi mezzi di produzione e siccome voi avete di il talento per farli fruttare per tutta l'umanità allora vediamo quindi abbiamo il diritto esclusivo all'usare di questi strumenti di produzione per il pianeta. Quando una persona usa certi strumenti e ha la possibilità di, di, di far sì che altri non mettano bastoni per le volte, quando c'è il diritto esclusivo all'uso, all'amministrazione a favore della comunità, cosa manca nulla? Il fatto di possedere che è mio è soltanto gravi. E il possedere non è una realtà economica, è una struttura mentale. È una struttura mentale che dice questo è mio e non è tuo. E io le faccio per E voglio. Ecco, il periodo dice questa sacchetta di salve. È mio e non è tuo, e le faccio per le voglio. Termino nei pensieri un po' apropistici eh, indicando questo eh, testo del convegno introduzione alla scienza e spirito di Schein queste tre conferenze alla fine della seconda c'è una cosa molto bella
1: dove Schein parla rapporto tra
0: il rapporto tra ordine
1: naturale la natura,
0: ordine naturale e ordine morale e dice, eh, l'ordine morale sono i pensieri, gli ideali che gli esseri umani eh, portano dentro di sé. Allora l'ordine, l'ordine morale lo metto in grosso, l'ordine naturale, la natura, e l'ordine morale. E dice, il materialismo pensa che l'ordine naturale sia l'unica realtà e l'ordine morale, gli ideali, eh, la moralità. Eh, eh, come dire, i valori, morali, eccetera, siano soltanto delle specie di bolle di sapone e quando poi ci sarà la morte per entropia di, di tutto il genere della natura anche le bolle di sapone saranno salite. L'essenza del cosiddetto cristianesimo e l'essenza della scienza dello spirito è questa affermazione che dice così come nella pianta cresciuta alla fine dell'estate dove le foglie, dove tutta questa fioritura, tutta questa espansione raggiunge il culmine massimo che cosa è reale della pianta? guardando superficialmente ci verrebbe da dire "Eh, è reale questa bella grossa pianta invece questa bella grossa pianta visibile, materiale è la cosa più irreale che ci sia perché dopo un mese è sparita e che cosa è reale? A un livello molto più forte, perché adesso è invisibile, ma poi farà saltare fuori una pianta che ancora non c'è, il seme. ciò che non si vede, dopo due mesi, dopo tre mesi, quattro mesi, no, eh, diventa più reale che non ciò che ci sembrava reale questa vita. Il mondo della luna, della materia, è il mondo un'ora prima di morire. E che cosa è super reale di questo mondo reale? Che è il seme di un mondo di natura, di una nuova terra, di nuovi ordini naturali. Il seme nascosto che farà sorgere una nuova natura, natura di com'è, eh, ma fin da sì, quella che c'è adesso. È la moralità che esiste negli spiriti dell'uomo piene infinite di esseri spirituali, creatori, con una coscienza più vasta che non quella dell'uomo, prendono la moralità o la mancanza di moralità degli esseri umani e trasformano, con processi complessi che la scienza dello spirito comincia a spiegare, trasformano la moralità che è puramente spirituale e invisibile, così come lo spirito crea la materia, così come noi per le nostre idee entriamo e la tecnica, come è successa? La tecnica è una natura creata dai pensieri dell'uomo. Quando, per, quando erano pensieri? Non erano visibili? Quindi lo spirito dell'uomo, in chiave di coscienza e di moralità, decide. Della natura, del tutto. In altre parole, la natura che abbiamo oggi intorno a noi, che è stata creata in tutto e per tutto, così com'è, comprese le catastrofi di natura, dalla moralità passata degli esseri umani. mila anni fa, la terra, la natura, aveva raggiunto uno stadio primaverile che si avviava già verso l'estate la terra era diventata matura a un punto tale che in questa terra, in questa natura è stato seminato un seme di moralità un seme di luce e di coscienza un seme di forza e di amore l'evento Cristo è il seme di moralità seminato nel grembo di una terra destinata a morire e questo seme farà sorgere accompagnato dalla moralità di tutti gli uomini una nuova terra un nuovo ordine naturale la scienza dello spirito e il coraggio il coraggio dell'individuo di dire a se stesso non perché una chiesa glielo dice come teoria che poi non entra nella vita ciò che è spirituale crea che determina le sorti della natura, e non viceversa, non è la natura a determinare le sorti della moralità, è l'evoluzione morale, l'evoluzione intellettuale e morale dell'uomo a determinare le sorti della natura. Nell'individuo che si illumina di conoscenza e si riscalda di amore l'invisibile, lo spirituale diventa così forte, così reale che comincia a entrare nel mondo fisico della vita cosiddetta reale e la trasforma in un modo tale da far sorgere addirittura una natura, una terra nuova una responsabilità più bella più grande, più gioiosa ma anche più carica di conseguenza posta nelle mani di dell'individuo non si può immaginare. È bello vivere con la consapevolezza di avere in mano nei propri pensieri e nel proprio cuore le sorti di tutta l'umanità e della terra della natura. Facciamo 5-10 minuti di pausa e poi.